0: Witam serdecznie w kościele Adwentystów dnia siódmego w Podkowie Leśnej na kolejnym studium Pisma Świętego. W tym sezonie studiujemy temat Bożej misji jako mojej misji, a dzisiaj będziemy rozmawiać na temat misji wśród tych, którzy nie słyszeli Ewangelii. Dzisiaj w naszej dyskusji biorą udział Zbyszek, Halinka i Błażej. A ja mam na imię Norbert i będę prowadził to studium. Do modlitwy pragnę poprosić Halinę.
1: Panie Boże, święty, potężny, wszechpotężny Boże, pochylamy nasze oblicza przed Tobą, pochylamy nasze oczy i nasze Głowy przed studium słowa Twojego. Dlatego, Panie Boże, w szczególny sposób zwracamy się o natchnienie naszych myśli, o Twojego, o ducha świętego, o prowadzenie, o mądrość, o zrozumienie prawidłowe tak, jakbyś ty to chciał, Panie, abyśmy tak to rozumieli. Proszę o to szczególne błogosławieństwo dla nas tutaj ale również dla tych, którzy będą to Słowo Twoje słuchać i studiować. Proszę o to w imieniu Twoim, nasz Panie i Boże, Panie Jezu. Amen. Amen. Amen.
0: Dzisiaj kontynuujemy taki wdzięczny i ważny temat dotyczący misji ewangelizacji. Jest to temat, który przewija się przez Pismo Święte od początku do końca. Często podkreślamy, że już na samym początku pierwszym ewangelistą, tym, który przekazuje dobre wieści, jest sam Pan Bóg po upadku pierwszej pary ludzkiej. Dzisiaj chcemy powiedzieć o misji wśród tych, którzy nie słyszeli Ewangelii, a więc wśród tych, którzy po raz pierwszy zetkną się z Bożym poselstwem. W zasadzie dzisiaj jest druga część już tego studium. Tydzień temu studiowaliśmy na temat misji wśród pogan i to była misja, ukazana w świetle działalności apostoła Pawła. Dzisiaj ma miejsce taka trochę retrospekcja, bo cofamy się do Ewangelii i chcemy na podstawie różnych historii zapisanych w Ewangeliach zobaczyć, jak Chrystus Pan docierał z dobrą nowiną do świata tego najbliższego, czyli do tych, do których przyszedł, do tych, których przyszedł zbawić jako pierwszych. W Ewangeliach spotykamy przykłady, kiedy Pan Jezus wysyła apostołów, kiedy wysyła uczniów z dobrą nowiną. Działalność posłańców bożych koncentruje uwagę przede wszystkim na terenach Judei, a więc wśród Judejczyków, wśród Izraelitów i trudno tam dostrzec działalność wykraczającą poza te granice. Jednak jednak są historie, które jakby przeczą temu, przeczą temu, co sam Jezus Chrystus zlecił swoim pierwszym posłańcom, naśladowcom, apostołom. W Ewangeliach czytamy, że Chrystus nakazał uczniom iść najpierw do osób zagubionych w Izraelu. To słowo najpierw obejmowało czas, w którym Pan Jezus chodził po ziemi. Jednak mamy takie historie, które przeczą jakby tej działalności i wykraczają poza granicę służby wśród e, oczywiście Żydów. Misja zagraniczna, czy Jezus Chrystus chciał, aby już za Jego dni ktokolwiek usłyszał o Ewangelii wśród tych, którzy, którzy nie należeli do Izraela? Dzisiaj chcemy właśnie przyjrzeć się bliżej takim miejscom i takim sytuacjom, kiedy zobaczymy, że Pan Jezus pragnął, aby to poselstwo już tak może w początkowej fazie dotarło do tych, którzy nie należeli do Izraela. E, mamy taką historię, która opisuje działalność Jezusa Chrystusa w miejscach, które mogły być miejscami, które zdziwiły nawet apostołów. E, takie miejsca to Sydon i, e, i Tyr. No właśnie, co wiemy? o Sydonie i Tyrze. Jaka jest historyczna podstawa, kolebka tych miast czy państw? Czy Biblia coś poza Ewangeliami wspomina nam
2: na temat pochodzenia tych, tych miast i tych okolic? Zanim na to pytanie odpowiemy, to wydaje mi się, że warto wyjaśnić, skąd taki radykalny nakaz Jezusa Chrystusa, żeby ta pierwsza fala ewangelizacji misji dotarła najpierw do narodu wybranego. Pamiętajmy o tym, że Pan Jezus miał pewien plan szkolenia też ludzi wierzących. Nie bez powodu wybrał 12, a nie 120 dwudziestu apostołów, żeby przygotować ich do misji, a potem oni, wyszkoleni, wprawieni już w to dzieło zwiastowania Ewangelii, mogli szkolić innych. Stąd też naród żydowski był przygotowany wiele bardziej do przyjęcia Ewangelii niż narody pogańskie. Gdyby ten naród przyjął Ewangelię, to ilość misjonarzy, którzy gotowi by byli pójść do reszty świata, byłaby naprawdę ogromna. Stąd też ten akcent pierwotny na naród żydowski, ale bez jakiegoś sztywnego wykluczenia innych narodów. To nie było tak, że Pan Bóg wywyższył pewien naród, inne pomijał, bo były to narody gorszego gatunku. Nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby misja przebiegała w sposób najbardziej skuteczny, a Izraelici byli już wstępnie ukształtowani i bardziej podatni jakby na to, żeby stać się także misjonarzami.
0: Ja miałbym jeszcze pytanie przy tej okazji, czy w takim razie dla Żydów w tamtych czasach było to takie oczywiste, że ta dobra nowina, Mesjasz, który przyjdzie, czy miał przynieść dobrodziejstwa także dla innych narodów, czy, czy raczej mieli jakieś obiekcje, czy były jakieś
3: bariery w ich umysłach? Gdyby czytali uważnie i zrozumieli z mocą Ducha Świętego Pismo Święte, to pewnie by doszli do wniosku, że choćby Abrahamowi Pan Bóg powiedział, że będzie błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Pewnie by przypomnieli sobie różne, różne historie, kiedy to z tego złego miasta Jerycho, gdzie wszyscy tam byli odgrodzeni, to jednak Pan Bóg Racha uratował, uratował, przyłączył ją do narodu i nawet stał, dał, że, że była w rodzinie królewskiej, że stała się tam babcią czy prababcią króla Dawida. Także były takie przesłanki, natomiast wiemy, że w praktyce raczej bardzo byli mocno zamknięci w swoim... Prorok Izajasz, nazywany ewangelistą
2: Starego Testamentu, mocno akcentuje fakt, że świątynia Jachwe w Jerozolimie ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów. Mówi wręcz, że ci spogan, którzy przyjmą jego poselstwo, uzyskają status lepszy niż rodowite dzieci Izraela. Ci, którzy nawet z racji pewnych ułomności fizycznych, prawo Starego Testamentu mówiło, że pewni ludzie w związku ze swoim pochodzeniem, w związku ze swoim stanem zdrowia nie mogą wejść do społeczności bożej, to Izajasz mówi, że jeśli ktoś przychodzi ze szczerym sercem, chce przyjąć Boże poselstwo, Bóg go przyjmie, niezależnie od tego, kim jest. A więc to było bardzo wyraźnie powiedziane w pismach Starego Testamentu. Natomiast to jest tak jak z dziećmi, kiedy w rodzinie pojawia się nowe dziecko, bardzo często to starsze jest trochę zazdrosne o miłość mamy i taty. I dzielenie się Bożą miłością, niezbyt łatwo przychodziło narodowi wybranemu, bo w końcu dlaczego dzielić się Bogiem, skoro można go mieć tylko dla siebie i stąd chyba z takiej postawy troszeczkę egoistycznej wynikało, wynikała ta rezerwa wobec narodów pogańskich.
0: No ale jednak mamy w pismach wiele treści i wiele przykładów, jak choćby ten ostatni z Księgi Izajasza, że Bożym pragnieniem i celem było, aby dobra nowina, aby prawda o Bogu, o, o jego ścieżkach, o jego drodze, bo często takie porównanie występuje w Piśmie Świętym, dotarła do wszystkich pogan. Jak miało się to wtedy stać? Jak, jak te miasta, państwa miały się o tym dowiedzieć? Czy byli wtedy misjonarze wysyłani z Izraela, aby opowiadać o, o tych rzeczach? Czy w ogóle coś takiego miało miejsce, żeby ktoś e, przekroczył próg czy granicę Izraela i poszedł i zwiastował dobrą nowinę?
2: Zawsze tak było. Weźmy pod uwagę historię Melchizedeka. Abraham w owym czasie uważany za męża Bożego, za księcia Bożego, człowiek przez którego Bóg e, chciał zesłać błogosławieństwa całemu światu. A tuż obok pojawia się nie wiadomo skąd tajemniczy Melchizedek, któremu Abraham oddaje cześć, szanuje go jako Bożego kapłana, co więcej nazwany jest kapłanem Boga Najwyższego, e, kimś, kto służy Bogu w sposób rozumny, mądry, oddany, prawdziwy. Mamy na przykład proroka Bileama, który... Jest znany w okolicy jako ten, który objawia wolę bożą, prawda? Balak pogański król wzywa go, żeby przeklinał zastęp Izraela. Ten człowiek był znany. Zresztą, no nie bez powodu Pan Bóg powiedział Abrahamowi, że ta ziemia, która jest mu obiecana, nie od razu stanie się jego udziałem, aż dopełni się miara nieprawości mieszkańców Kananu. Także Pan Bóg zawsze miał pojedyncze osoby rozsiane wśród różnych narodów, które wydawały świadectwo, jak należy żyć. My nawet nie wszystkie znamy je z imienia, ale Pan Bóg dbał o to, żeby Ewangelia nie była tylko i wyłącznie ograniczona do jakiegoś wąskiego grona ludzi, bo przecież jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Zawsze tak było i zawsze tak będzie.
3: Natomiast w jaki sposób ta misja i ewangelizacja tych okolicznych narodów przebiegała, to no, taki jest jeden tekst podsumowujący, Mateusza 23, werset 15. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę. A gdy nim zostanie, czynicie go sy synem piekła dwa kroć gorszym niż wy sami. Yy, odważę się stwierdzić, że to nie działało, tak że ten y, Izrael nie był światłem, dla, a przynajmniej dobrym światłem dla okolicznych narodów.
1: Ale, ale tak jak ty Norbert na początku powiedziałeś, że to Pan Bóg tą misję zapoczątkował, mhm. Ta misja i Pan Bóg nad tą misją czuwał, bo tak jak widzimy od samego początku Adam, później Noe, później Abraham, czyli Pan Bóg zawsze dbał o to, żeby byli ludzie, którzy będą w tym narodzie, którzy będą świadczyć i byli tacy ludzie. I tak jak wyszedł Abraham, to przecież mamy sprawozdania, że przez jego wierność wiele ludzi uwierzyło w prawdziwego Boga.
2: No więc właśnie, ja myślę, że jeśli chodzi o misję, to naprawdę nikt nie powinien uważać, że posiada monopol. Tak. Żaden kościół, żadna społeczność, żaden człowiek, dlatego że jeśli Pan Bóg zechce, a było tak, pouczał pro Kabileama przez oślicę. Mhm. Wybrany człowiek, świadomy, służący Bogu, posiadający jakby objawienia z Bożego źródła, a mimo to były sytuacje, kiedy był napominany w sposób dla niego uwłaczający, który go szokował. Tak? I Pismo Święte pełne jest przykładów, że bardzo często prości ludzie, nieprzygotowani, jakby bez jakiegoś statusu teologa, jakiegoś znawcy prawa, oni wydawali świadectwo, które no, powodowało, że ludzie lgnęli do Boga. No, kto skierował Namana do proroka? Jakaś mała dziewczynka, która gdzieś tam była w niewoli, nie znamy nawet jej imienia, prawda? I były osoby, które wydawały fantastyczne świadectwo. Z drugiej strony faktycznie, że ta zorganizowana misja która była jakby firmowana przez uczonych w piśmie, ona niosła więcej złego niż dobrego. A więc mamy to oficjalne działanie, mamy to, to działanie oddolne i no, można dyskutować, prawda, jak to wyglądało w każdym razie. Na pewno y, trudno powiedzieć generalnie, że, że Żydzi nie spełnili tego zadania, y, bo pewnie niektóre rzeczy udawały się, natomiast faktycznie nie było to tak różowo, jak, jak, jak chcielibyśmy.
3: Bo nie dzięki mocy, ani dzięki sile się misja toczy, ale dzięki działaniu Ducha Świętego i myślę, że na przykład ten. Y, człowiek z zagranicy, dworzanin królowej Etiopii, o którym czytamy tak. w dziejach apostolskich w ósmym rozdziale, to pewnie narężam, że, że więcej pracy dobrej zrobił Duch Święty niż jakikolwiek z w piśmie. No, przyjechał, kupił
2: zwój Zajasza, ktoś mu o tym powiedział. Pytanie, czy rzeczywiście każde nawrócenie to jest ewidentny cud w sensie, że Pan Bóg bezpośrednio mówi do człowieka. Najczęściej jakiś człowiek staje na drodze innego człowieka i jest jakąś iskierką, ale ewidentnie każde nawrócenie jest przede wszystkim Bożym działaniem i tutaj my ludzie nie potrafimy absolutnie nic sami z własnych jakby sił wykrzesać. Tak, właśnie patrząc na Stary Testament widzimy,
0: że różne są sposoby działania Boga, zresztą tak jak tutaj często wspominamy list do hebrajczyków początek wielokrotnie i wieloma sposobami, przemawiał Bóg dawnymi czasy i myślę, że czytając Stary Testament, sięgając do niego często, widzimy różne przykłady. Tych przykładów jest więcej. Kiedy mówiłeś o Namanie, też mi się właśnie przypomniała ta postać, ale mamy i o tak. Mamy oczywiście Dawida, który powiedział, że jest gotowy o Bogu opowiadać nawet na krańcach ziemi i wyspom chętnie zaniesie tą dobrą wieść o Bogu. I widać, że w sercach ludzi było to pragnienie opowiadania o Bogu. Fakt, że tak jak tutaj było wspomniane, nie była to zorganizowana misja nie szli grupami opowiadali po, po miastach innych, pogańskich, po innych krajach oczywiście dobrej nowiny, ale nigdy w Izraelu nie było drzwi zamkniętych dla tych, którzy chcieli stać się prozelitami, którzy chcieli się nawrócić, którzy chcieli stać się częścią Izraela. Tak działo się też w czasach Jezusa Chrystusa. tak? Wiele osób uwierzyło w trakcie misji Chrystusa, które nie były z Izraela. Ale chciałbym właśnie wrócić do ziemi Genezarat, gdzie Pan Jezus przebywał z uczniami i tutaj wspomniany jest Tyr i Sydon. I co moglibyśmy powiedzieć, na, na temat y, tych miast, państw, ja, jak możemy je określić? Gdzie jest ich początek I, i dlaczego dla Pana Jezusa mogło być to ważne, żeby właśnie tam się znaleźć?
2: Bo wiemy, że w Jego misji nic nie było przypadkowego. No, tyr jest znany w Biblii jako... Niezwykle bogate, dumne, portowe tak. miasto. Miasto, które się hełpiło tym, że jest niezdobyte, że jest niezależne, że nie potrzebuje niczego, że wszystkie dobra tego świata są w jego posiadaniu. Król Tyru w końcu jest jedną z ilustracji proroczych upadku Lucyfera, więc po prostu to jest poważna rzecz. A więc i, za, i, Syn, I Sydon i Tyr były to miasta niezwykłe, bogate, zapewniające komfort, komfort życia. Z drugiej strony były to też miasta zepsute. Mhm. Miasta, które oferowały jakieś towary, oferowały jakieś relacje handlowe, ale wraz z tym no, sączyły pewien, pewien taki jad niemoralności, odstępstwa, niezależności od Boga i te dwa, te, te dwa miasta, Tyry i Sydon, one są synonimem pewnego zagrożenia, jakie grozi ludziom wierzącym ze strony właśnie zła, grzechu. Zło ma w sobie jakiś taki e, magnetyzm, że, że potrafi być atrakcyjne, prawda? Oczywiście to jest to pierwsze wrażenie, potem pojawia się rządło, które sprawia jakąś duchową ruinę, ale, ale zło ma w sobie tą... To dobre opakowanie, takie, które znieczula, przyciąga, wydaje się, że to jest coś dobrego, nawet na początku, dopiero potem okazuje się, jakie są skutki. A więc miasta portowe, które zazwyczaj z natury są zepsute, podobnie w Koryncie było, prawda? Tam, gdzie jest dobrobyt, zazwyczaj idzie w ślad za tym jakaś niezależność od Boga i niestety niemoralność. Tak, ale wspominając
0: właśnie ter i Sydon, możemy udać się do historii która pokazuje, że relacje i dobre stosunki jednak istniały nawet pomiędzy tymi miastami a Izraelem. Mamy czasy Salomona, mamy czasy Dawida, nawet była współpraca handlowa, Niekoniecznie od razu było tak, że, że Izraelici zmieszali się z tymi państwami, miastami, ale to jest jakiś odcinek czasu, jakaś, jakaś historia, która pokazuje dobre wzajemne stosunki. Może za chwilę przejdziemy, co dalej się stało, ale czy właśnie Biblia w tym miejscu rozpoczyna opowiadanie? Czy możemy powołać się na jakiś fragment Pisma Świętego, który by troszeczkę nas cofnął wstecz w czasie gdzie mamy początek opisu tych miast, tych państw? Czy możemy taki fragment podać i co on nam mówi właśnie o, o Bogu i o jego planach względem Izraelitów, a może tych miast?
1: No Jest takie sprawozdanie biblijne w Księdze Sędziów, gdzie jako przywódca Jozue od polecenia Pana Boga miał... Za zadanie tępić okoliczne narody, aby nie miały tego złego wpływu na naród izraelski. Mhm. I jest takie sprawozdanie, które. No właśnie, bardzo poproszę. Może byśmy odczytali ten fragment. Tak. Jest to drugi rozdział Księgi Sędziów. I siódmy wiersz. Mhm. Lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozłego oraz przez wszystkie dni starszych, którzy. Jozuego przeżyli, a którzy oglądali wszystkie dzieła Pana, jakich Pan dokonał dla Izraela. Jozue, syn Nuna, umarł. A gdy również całe to pokolenie wymarło i nastało po nich inne pokolenie, które nie znało Pana, ani tego, co On czynił dla Izraela, zaczęli synowie Izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. I jeszcze z trzeciego rozdziału. Proszę bardzo. A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie widzieli, nie widzieli o wszystkich wojnach. I tu jest dalej sprawozdanie, trzeci wiersz mówi, jakie właśnie te narody pozostały. Pięciu książąt filistyńskich i wszyscy Kananejczycy, Sydończycy, Chiwijczycy mieszkający, y, mieszkańcy na Pogórzu Libańskim od góry chorom, aż do wejścia do Hamat, mhm. Czyli tutaj to sprawozdanie mówi, że te miasta zostały zachowane przez pana, ale tak jak tutaj jest powiedziane, aby to było takim doświadczeniem dla Izraela, czy oni będą trzymać się z dala od tego bałwochwalstwa, czy, czy będą wierni Bogu, czy pójdą za tym. Mhm. To był główny cel.
0: No właśnie, czyli Pan Bóg zachował te miasta, Tak. miał w tym konkretny cel, tak jak tutaj wspomniałaś. No i teraz pytanie, czy Izraelici utrzymali się, czy spełnili to pragnienie Boga, aby stać wiernie przy Bogu? Czy mamy sprawozdanie z tamtej historii, że Izrael jednak zafascynował się tymi miastami, ich kulturą, ich wierzeniami i, no i
3: doszło do apostazji, do odstępstwa? Czy, czy coś takiego w ogóle jest w Piśmie Świętym? Tak jeszcze może odnośnie tego pana woła, który pozostawił, no jest to tak w ten sposób sprawozdane, ponieważ no w pewnym sensie pan Bóg w tym w tej relacji wziął na siebie odpowiedzialność, mm -hmm. natomiast faktycznie to Izraelici tak za bardzo im się nie chciało już walczyć i Pan Bóg powiedział, jest tak zapisane, na ta wina no tak jakby Panu Bogu jest przy, przypisana, natomiast no to Izraelici też, byli, też tutaj byli, też tu byli winni. No i faktycznie no mamy całą Księgę Sędziów, gdzie, gdzie narody najeżdżały i to w szczególności najeżdżały w momencie, kiedy Izraelici byli niewierni Panu Bogu, więc faktycznie no było to, był to problem dla Izraela i dla ich narodu. Przez wieki...
0: Pojawiły się uprzedzenia, antagonizm. Wiemy, że Izraela trudno jest opisać w jednym wersecie czy w jednym zdaniu, ponieważ Izrael był w różnej kondycji duchowej. Jest Izrael, który oddaje się bałwofalstwu, wszelkiemu zepsuciu, wszystkim kultom tym kanadyjskim, do których Pan Bóg czuł wstręt. Oni to potem przyjęli do siebie, a nawet jeszcze pomnażali te grzechy. Potem jest Izrael, który dąży do sprawiedliwości, który chce pokazać Bogu, że potrafi, że może. I jest to czas, w którym Pan Jezus się pojawia. I Pan Jezus trafia na te tereny. Czy to mogło wzbudzić szeroko idące kontrowersje i uprzedzenia nawet do misji Chrystusa w umysłach samych apostołów? Czy mogli się zastanawiać, czy aby na pewno Jezus postępuje dobrze? Czy w ogóle apostołowie mają taką czasem tendencję w myśleniu, że byliby gotowi poprawiać samego mistrza?
3: To jest takie właśnie skakanie ze skrajności w skrajność. Tak Faktycznie to, o czym mówiłeś. Te, te, te dwa okresy, kiedy najpierw się mieszali, kiedy byli bardzo przy, przyjmowali te różne zwyczaje pogańskich kultur, a, a, a ten moment, kiedy starali się dążyć do sprawiedliwości, wręcz izolować się od nich, było przedzielone niewolą babilońską, gdzie zrozumieli, że z powodu tamtych grzechów przyszły na, na nich te nieszczęścia, wobec tego teraz muszą być święci, muszą się izolować, nie, mo nie mogą mieć nic wspólnego z tymi okolicznymi narodami. Tak. No i w takiej skrajności Panu Jezusowi przyszło e, również prowadzić swoją misję i udać do tych sąsiadujących narodów.
2: Ale oba te stany, zarówno ten moment odstępstwa, kiedy jest fascynacja kulturą innych narodów, mm. religią innych narodów, tak. która prowadzi do deportacji dziesięciu pokoleń w czasie niewoli asyryjskiej mm. tak, w VIII wieku. Potem niewola babilońska, która dotyka dwóch pozostałych pokoleń. Ludzie wracają po niewoli w takiej dziwnym, jakimś amoku gorliwości, ale zarówno ta pierwsza postawa asymilacji z pogaństwem, jak również potem to radykalnie odcinanie, odcinanie się właśnie. od innych narodów, jest wyrazem braku dojrzałości. Nie bez powodu Jezus, kiedy mówił do apostołów, to w pewnym momencie powiedział, nie nazywam was sługami, mhm. bo sługa nie wie, co jego pan czyni, a więc robicie coś, ale to jest taka działalność zewnętrzna. Robicie, bo ktoś wam kazał, bo było polecenie, ale nie rozumiecie sensu tego, co robicie. Nazywam was przyjaciółmi. Tak. A więc w momencie, kiedy zaczynamy Boga rozumieć, kiedy wchodzimy w relacje, takie głębokie relacje z naszym Zbawicielem, rozumiemy też Jego misję. Co On tak naprawdę chce osiągnąć? I ta podróż na tereny pogańskie miała być dla apostołów Jezusa pewnym sprawdzianem, na ile oni rozumieją misję Jezusa Chrystusa, na ile działają tylko zewnętrznie, robiąc coś tak dla oka jakby, prawda, a na ile rozumieją sens tego, co mają robić. I tam są przepiękne historie. No, kiedy Jezus spotyka kobietę z Syrofenicji, prawda? Tak. kobietę pogańską, która idzie i jako obolała matka prosi o pomoc. Mhm. No i wtedy pojawia się ta, ta czujność apostolska. Apostoł Jezusa wypędzają, odganiają tą kobietę, bo raz, że zakłóca spokój mistrza, że, że zabiera mu czas, cenny czas, a po drugie, no przecież jest poganką. Tak jak prawem śmieje w ogóle prosić o jakąkolwiek pomoc, skoro jest nieczysta, jest człowiekiem drugiej kategorii. No kobieta to może w ogóle nawet człowiekiem tak, nie jest, tak. prawda? I Pan Jezus zdaje się jakby na początku nie reagować, tak jakby nawet w pewnym sensie przychylał się do tych takich bardzo radykalnych, takich niegrzecznych, bezdusznych słów swoich uczniów, mówiąc, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać psom. I to mogło im się podobać. Im na pewno. Natomiast <głos> próbuję wyobrazić sobie reakcję tej kobiety, gdyby ktoś nazwał mnie psem. Wiecie, to już jest jakby takie, takie wdeptanie prawda, w ziemię, bo ktoś odbiera mi godność. No, żadna z ludzi nie czuje się psem, czuje się człowiekiem. tak Tymczasem Jezus używa tych dosyć radykalnych słów, ale dalsza część rozmowy wskazuje, że Jezus nigdy tak o ludziach nie myślał rzucił pewną tezę, która mogła być bardzo popularna prawda, wśród Żydów. No, ja znalazłem kiedyś taką wypowiedź, która um, brzmi mniej więcej tak, że chleb kupiony od Samarytan jest bardziej nieczysty niż wieprzowina. A więc pogarda totalna tak, tak. Prawda, dla, wszystkich, co, dla wszystkich spoza Izraela. I ta kobieta idzie, ona jest gotowa być psem nawet w oczach Jezusa, ale mówi panie, Moja córka potrzebuje pomocy i chociaż jestem być może psem, to przecież w każdym domu psy jedzą okruchy. Ludzie, którzy są w porządku, którzy są wrażliwi, z szacunkiem traktują nawet psy, tak? Jestem tym psem, zgoda, ale pomóż mi. Co robi Jezus? Takiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. I w tym momencie uczniowie byli zszokowani, bo, bo Jezus, który zdawał się przychylać do ich poglądów, tych tradycyjnych poglądów, że poganie są pod ludźmi, mhm. nagle wywyższa tą kobietę, mówi, to jest wzór, z którego możecie czerpać. Uczcie się od niej, bo ona rozumie, o co chodzi w misji. Ona kieruje się miłością. Ona jest gotowa dla tej miłości cierpieć, zrezygnować ze swojej godności. Walcząc o córkę, ona wie, jak dotrzeć do Bożego serca i to jest piękne. Pan Jezus naprawdę jest niesamowity.
0: I zobaczmy, to nie jest jedyny przykład, który występuje w Ewangeliach, kiedy Chrystus nagradza wiarę osób spoza Izraela. Jest, są kolejne przykłady, ale ciekawe jest to, że właśnie ta historia jest zapisana w dwóch Ewangeliach, w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale od 22 po 28 i w Ewangelii Marka 7 rozdział 24 po 30. Wśród teologów, wśród biblistów panuje taka opinia, że jedna Ewangelia jest szczególnie adresowana do pogan, druga do Żydów. Gdybyśmy poszli tym tokiem myślenia, jaką różnicę, może nie bo podobieństwa są, ale jaka różnica występuje w obu tych przekazach? Czy jest w ogóle jakaś różnica? Czy, czy, możemy, czy możemy ją zaobserwować, porównując te dwa teksty, te, te dwa pasaże myśli?
1: Ale może zanim odpowiemy na to pytanie, to ja tak zauważam, i że skądś ta kobieta musiała dowiedzieć się o Jezusie mhm. i wierzyć w to, że to jest nadzwyczajna osoba, że ona ma moc uwolnić jej córkę od demona.
2: To była jedyna nadzieja. No właśnie. Tak.
1: I sprawozdanie biblijne nam to nie mówi, ale inne komentarze, natchnione, mówią nam, że tam byli Żydzi, którzy byli wierzącymi i być może stąd ona właśnie...
0: Może też, ale też mamy fragment, który będzie pewnego rodzaju podpowiedzią, ale dziękuję za tą myśl, pójdziemy jeszcze w tym kierunku, ale może wróćmy jeszcze do tego pytania, które postawiłem, mhm. bo wiemy... W Piśmie Świętym nie ma przypadkowych zapisów. Nawet pewne szczegóły, drobnostki mogą mieć ogromne znaczenie dla głębszego rozumienia misji Pana Boga. Więc czy, czy mamy na podstawie tych, tych opisów jakieś różnice? Czy uchwyciliśmy jakąś
3: różnicę? Jak na przykład Mateusz przedstawia tą niewiastę? Że jaka to jest niewiasta? Skąd ona pochodzi? Mateusz 15, 22 i oto niewiasta no właśnie. Natomiast Ewangelii Marka 7.26, a niewiasta ta była Greczynką, rodem z Syrofenicji, dużo bardziej szczegółowo. Tam mhm. Mateusz tak bardzo spłycił to, można powiedzieć, nie było to istotne, być może dla Żydów, dla nich każdy poganin to poganin. Tutaj widać, tak, tak bardzo osobowo Marek to zapisał.
2: Mhm. No, to, to, to były bardzo konkretne wypowiedzi, bo kananejka Żydom mhm. kojarzyła się jednoznacznie. Tak.
1: No, kim byli
2: mieszkańcy Kananu no, w historii prawda, Izraela? To byli ludzie, których trzeba było praktycznie zniszczyć. Tak? Wrogowie. Wrogowie, zagrożenie duchowe, w ogóle no, poganie ze swoją religią śmieszną, pełno zabobonów, to, 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 to była jakaś totalna pomyłka. Żydzi uważali, że to jest opał do piekła, prawda? to są gdzie skazani na ogień i, i, i tylko do unicestwienia. Widać w tych słowach taki dystans, Prawda? między narodami. Natomiast Marek po prostu informuje rzetelnie, że była to kobieta, która była greczynką, mieszkająca gdzieś tam powiedzmy na terenie Syrii. Prawda? I to nie był ten problem. Poganie nie mieli tego problemu różnic narodów, jakichś nacji, dlatego że, że generalnie poganie byli dosyć tolerancyjni. Oni chętnie wymieniali się kulturą, religią, prawda? przejmowali kulty różnych bogów, Rzymianie, Grecy. Nawet Babilończycy. Babilończycy, tak. no, Generalnie tak. ci ludzie byli asekuracyjni. Lepiej mieć kilku bogów, bo któryś może okazać może pomóc, się prawdziwy. Tak, prawda? Albo a więc, pomóc. A więc lepiej więcej niż mniej. Natomiast tutaj widać, jest to, jest to też atut Ewangelii, że Ewangelie nie retuszują życia. Ewangelie pokazują faktyczne poglądy ludzi, którzy żyli w konkretnych epokach i pokazują, z jakimi problemami ci ludzie się borykali. Mimo,
0: że później były napisane nie bezpośrednio za życia,
2: a, a, więc, a więc uczniowie Jezusa, czy odbiorcy też Ewangelii byli to ludzie borykający się z pewnymi stereotypami myśleniowymi. Byli to ludzie swojej epoki, a więc reagujący jak ludzie tej konkretnej epoki i to jest piękne, że kiedy Pan Bóg nas znajduje, to przyjmuje nas w takim stanie, jakim jesteśmy, biorąc pod uwagę pewne opory, pewne jakby hamulce, które w nas się pojawiają i Pan Bóg sobie z tym radzi. A więc Bóg się nie zniechęca naszą sytuacją, naszymi blokadami, które mamy w sobie, ale szuka klucza, żeby, żeby wejść w nasze życie i coś pozytywnego w naszym życiu zrobić. Także jest to piękne, że, że są problemy, są opory, są uprzedzenia, ale Pan Bóg ponad tym wszystkim działa i prowadzi do zbawienia. Dokładnie. Jest jeszcze może jakaś uwaga? Może zaobserwowaliśmy jakieś
0: jeszcze różnice w tekście? Wracając do tych różnic pomiędzy tymi dwoma opisami, ja znalazłem pewien fragment w Ewangelii Marka, w wersecie 27, gdzie w wersecie 27 możemy przeczytać może inny przykład, inaczej to odda, korzystam z Biblii Warszawskiej, Pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci. I to jest ciekawe, bo ta Ewangelia adresowana jest do pogan. I tutaj w tym wersecie widzimy, że najpierw Żydzi, a przyjdzie czas, że i poganie. Nie odtrąca Chrystus, daje jakby furtkę, pozwala myśleć szerzej. Tak? Nieraz, gdy czytam tę historię, gdy wracam do tej historii, myślę sobie tak, że sposób wyraz twarzy stosunek do tej osoby, chociaż może te, so, te słowa były dość ostre i zdecydowane. Mam takie wrażenie, takie odczucie duchowe, że wyraz twarzy Chrystusa w tym momencie i w tym czasie był taki, że ta kobieta odnalazła nadzieję w jego obliczu i sięgnęła dalej i wypowiedziała te, te słynne słowa. A więc historia kończy się bardzo dobrze jej prośba jest oczywiście wysłuchana, ale pojawiła się taka refleksja: skąd w takim razie ona mogła usłyszeć, skąd mogła się dowiedzieć o tym, co Chrystus czyni i jak wielkich rzeczy, jak, jak wielkich rzeczy dokonuje? Mamy wiele fragmentów w Nowym Testamencie, które pokazują działalność Chrystusa i mówią o tym, że do Chrystusa lgnęło wielu ludzi, wielu ludzi. Popatrzmy do Mateusza 9 rozdziału i wersetu od 35 do 38. Jeżeli ktoś miałby pragnienie przeczytać te fragmenty, to poproszę oczywiście.
3: I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. I to jest chyba właśnie ten, ten dobry środek, żeby nie iść, nie łączyć się z narodami pogańskimi, żeby przyjąć ich, ich zwyczaje, również się od nich nie izolować, ale iść, żeby dać Być im coś dobrego. Tutaj widzimy, że Jezus. Również nie tylko samo zwiastowanie, nie, nie, nie tylko opowiadał o tym królestwie, ale też również tutaj ta, uzdrawiał chorobę, tak, jakoś y, 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 czy, czy, czynił cuda. Y, właśnie ty, tym ludziom, którzy tam potrzebowali tej Ewangelii, j, ją, ją zanosił.
0: Mm -hmm, tak, no właśnie, tu jest jeden z tych wspaniałych przykładów, które mówią o pragnieniu Chrystusa, by dotrzeć do, do wszystkich ludzi. Ale kontekst nam się znacznie rozszerza, gdy czytamy początek Ewangelii Mateusza, w zasadzie czwarty rozdział i wersety od 23 po 25, gdzie ponownie ukazana jest działalność Jezusa Chrystusa. Ja mogę czytać ten fragment. I obchodził Jezus całą Galilei, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o królestwie, uzdrawiając chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami, cierpieniami, opętanych, epileptyków, sparaliżowanych, a on ich uzdrawiał i szli, i szły za nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodu i z Jerozolimy
2: i z Judei i za Jordanię. Nie ma się co dziwić. Ludzie, którzy potrzebują pomocy są zdeterminowani, żeby szukać kogoś, kto może ich problemy rozwiązać. Dzisiaj podobnie, jeżeli ktoś jest nieuleczalnie chory, Śledzi internet, szuka jakichś nowatorskich metod leczenia, prawda? Tak. Chce sobie pomóc, szuka jakiejś pomocy. Ludzie się nie zmienili pod tym względem i wtedy też tak było. Może wolniej to działało, bo te wieści roznosiły się troszeczkę wolniej, ale jednak to, co robił Jezus, przekraczało granice. Ziemi Świętej. Mhm. Te wieści dochodziły do różnych pogańskich narodów i ci ludzie lgnęli do Jezusa, szli w nadziei, że nie będą odrzuceni. Ale wcześniej też czytaliśmy tutaj bardzo ważny tekst, który właśnie mówił, że Jezus patrzył na ludzi i widział, że są jak owce bez pasterza. Widać, że zawiodła misja wewnętrzna. Mhm. Była potrzeba, żeby iść z Ewangelią szerzej, a tymczasem wewnątrz Kościoła ta misja do końca nie działa, gdzie się podzieli pasterze. No właśnie, w, y, idąc do, do, do tej myśli
0: ostatniej, y, to już w Starym Testamencie, choćby w Księdze Ezechiela 34 rozdział, tam jest wyraźnie pokazane, że ci pasterze już wtedy zawiedli, więc to, to się ciągnęło od dłuższego czasu. Fakt, że, że teraz ten Izrael inaczej wyglądał, tak jak mówiliśmy, niż wtedy, bo jednak prezentował siebie przynajmniej to przywództwo religijne jako, jako te, które ma prowadzić, które ma to światło. Zresztą Paweł w liście do Rzymian w drugim rozdziale tak przedstawiał kapłana czy faryzeusza jako ten, który jest nauczycielem ludzi, którzy żyją w ciemności. A, a jednak, jednak gdzieś idea, istota tej misji, do której powołał ich Pan Bóg, została zagubiona. Chrystus jakby nie mógł być przedłużeniem tej misji, wręcz przeciwnie,
2: pokazywał, że kierunek, który oni obrali, to nawet jest to kierunek zgubny. Popatrzmy. Ówczesny naród żydowski miał dosyć duże grono kapłanów, teologów uczonych tak. w piśmie. A więc, kiedy padały pytania teologiczne, natychmiast pojawiała się odpowiedź. Przychodzą mędrcy ze wschodu, szukają nowonarodzonego króla, pada pytanie, gdzie miał się narodzić, teolodzy wiedzą. Tak. Natomiast brakuje pasterstwa. Brakuje tej misji misji wewnętrznej, tej troski o pojedynczych wyznawców i przez to Kościół też stygnie. tak. A więc Jezus myśląc o misji, która ma docierać do nowych wyznawców, jest zatroskany też o tą misję wewnątrz, czy to co już jest, jest dobrze zaopatrzone, jest, jest otoczone opieką. To są naprawdę niezwykle ważne rzeczy. Mam wrażenie, że współczesny Kościół też może trochę za bardzo jest nastawiony na misję mm -hmm. zewnętrzną, a może zapomina o tej misji wewnątrz, w środku?
3: Natomiast tutaj z docieraniem z, z Ewangelią do tych, os, do tych osób, które w ogóle nie, nie słyszały, to Jezus też dał bardzo dobry przykład, właśnie, że y, tym motorem napędowym jego działalności była, była właśnie służba z uzdrawianiem chorób, wszelkiej niemocy. Y, no i właśnie. Y, y, i kiedy myślimy o ludziach, którzy w ogóle nie słyszeli Ewangelii, to myślimy, nie wiem, o świecie muzułmańskim, powiedzmy. I z czym my pójdziemy? Dyskutować na temat tam Pójdziemy i wyliczeń 2300 wieczorów i poranków. Oby, oby, oby nas cały moment kiedyś być można usiąść i im to przedstawić. Natomiast wydaje się, że w pierwszej kolejności trzeba pokazać im chrześcijaństwo, które jest przemienione miłością Jezusa, mhm. które chce wyciągać pomoc tą dłoń, które jest dobre, które który jest, jest dobrymi ludźmi po prostu. Który... No, no
0: i właśnie tak przeciera szlak yy, Marek. Tak, bo przywołuję tutaj w trzecim rozdziale takie treści, gdzie czytamy, że Pan Jezus, w werset 13, wstąpił na górę, wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I co? I posłał ich od razu do zwiastowania Ewangelii? Nie, czytamy, i powołał ich dwunastu, aby z Nim byli. Następnie, żeby ich wysłać do zwiastowania Ewangelii. Jak można opowiadać o kimś coś,
2: nie znając Go? Nie wiedząc, kim jest, to jest jedna. Druga sprawa, e, tytuł naszego dzisiejszego rozważania studium jest dosyć taki przekorny, opowiadanie Ewangelii e, ludziom, którzy o niej nie słyszeli. E, co to znaczy słyszeć w Biblii? Mhm. Bo Izajasz, kiedy rozmawia z Bogiem też o misji, to Bóg mówi, pójdziesz do ludzi, będziesz im mówił, oni mają uszy, a nie słyszą, mają oczy, a nie widzą, prawda? A więc może nawet nie brakować tego przekazu werbalnego, słownego, ale ta Ewangelia może się odbijać jak, jak grochoć od prawda? kiedy człowiek jest zamknięty wewnątrz. I, i to jest to pytanie, które, które jakby pojawia się w ustach Jezusa, czy kiedy On powróci, czy w ogóle tak. będą ludzie, którzy nadal chcą wierzyć. I to jest pytanie może nawet bardziej do Kościoła, do, do naśladowców Jezusa, Nie do świata. niż do ludzi z zewnątrz, mhm. prawda? Bo, bo Kościół przeżywa kryzys. Mhm. Przeżywał kryzys w czasach Jezusa, przyszedł do swoich. Zdawałoby się wszystko gotowe. Oficjalnie to Lodzy mówią: czekamy na Mesjasza, tak? Wręcz niecierpliwym się, kiedy on się pojawi. Przychodzi do swoich, swojego nie przejmują, bo czegoś zabrakło, jakieś koncepcje, które były zupełnie niebiblijne, były ich produktem, jakaś tradycja, która wyparła te zdrowe Boże poglądy. Mówiąc o misji, musimy mieć świadomość, że to nie chodzi tyle, tylko i wyłącznie o słowa, tak. bo możemy wypowiadać słowa, i one nie będą słyszane bardziej niż słowa wołają czyny I, i tutaj chodzi o to, że kiedy mówimy o, myśl, o misji, to musimy robić dokładnie to, co Jezus, bądź przyjacielem człowieka, zauważ jego potrzeby, odpowiedz na te potrzeby, może mniej mów, a więcej działaj i wtedy ta Ewangelia zacznie być słyszana. No właśnie, w kulturze semickiej, w ogóle w starożytności, co oznaczało,
0: pojęcie, że ty kogoś znasz, że go poznałeś, czy to jest tak jak dzisiaj ludzie się spotykają, przedstawiają sobie, podają rękę, potem widzą siebie na ulicy, jeden do drugiego mówi, o tego człowieka to ja znam, czy, czy można by było tak to potraktować w tamtych czasach? Co miał Chrystus na myśli, gdy, gdy właśnie mówił, że życie wieczne jest
3: zależne od znajomości Boga i Chrystusa? Cóż, w, jest nawet takie do, do tego stopnia, można powiedzieć, że oni to rozumieją, że było rozumiane, że kiedy, kiedy para małżeńska się schodziła, to mówiło się, że mąż poznał żonę, czyli tak. wchodzi w tą intymną relację. I faktycznie, cóż, no, Jezus się przedstawia jako ulubieniec, Kościół jako ulubienica, tak? Jeżeli nie wejdziesz w taki bliski kontakt, bliski, bliską relację z Jezusem, to nie znasz go tak naprawdę mhm. i nic z tego nie będziesz miał.
1: Ja myślę, że to się odnosi też do takich naszych relacji właśnie między y, tymi osobami, którymi chcemy powiedzieć coś o Chrystusie. Najpierw musimy się nawzajem poznać. No właśnie. I, I to poznać w taki sposób, taki naturalny. Zaprosić się, porozmawiać o sobie, poznać swoje problemy, a później, jeżeli jest ta chęć dalej spotykania się, no właśnie, Ta. czy w
0: relacji z Bogiem jest to poznanie jednorazowe, czy ono ma być pielęgnowane, kontynuowane? Czy możemy powiedzieć, że już znamy Boga, czy będziemy Go znali u kresu
2: na, naszej wędrówki? Ja może hmm. przeczytam krótki fragment Ta. z Ewangelii Mateusza. Rozdział siódmy. pewnie już na naszych spotkaniach te teksty się pojawiały, ale one są niezwykle istotne, bo one szokują. Siódmy hmm. rozdział i tam będę czytał od wiersza 21. Nie każdy, kto do mnie zwraca się, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mego, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony. W Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Czy ci ludzie znali Jezusa? Pozo na ich ustach, pozornie, tak. na ich ustach, była ciągle deklaracja, cokolwiek czynimy, wypędzanie demonów, czynienie cudów, uzdrawianie. Czyli nawet tak, spektakularne wszystko rzeczy. Wszystko w imię Jezusa. Gdyby tak. ktoś im powiedział, zadał to pytanie, czy ty znasz Jezusa, każdy z tych ludzi powiedziałby tak. Ja mam nawet na to dowody, bo dzieją się Cuda. fenomenalne rzeczy przez moje ręce. Co mówi Jezus? Myśmy się nigdy nie znali. O co zatem chodzi? Co to znaczy znać Jezusa? Tak? Co to znaczy wierzyć w Niego? Czy ten Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? Wiara to nie jest przyjęcie intelektualne jakiegoś zestawu informacji na temat Boga. Jest to przeżycie czegoś z Bogiem, jest to nawiązanie relacji ufności, poddania, posłuszeństwa, no, kroczenia drogą, którą Pan Bóg wytycza, brania pod uwagę Jego słów, liczenie się z Jego wolą, a więc... To jest to, to poddanie i na tym polega misja. Chcemy być tam, gdzie nas Bóg potrzebuje i chcemy mówić o Bogu tak, jak czynił to Jezus, biorąc Go za wzór i za przykład. Tak, ma, mamy wiele
0: przykładów jeszcze z Biblii i podczas tego studium moglibyśmy do niejednej historii się udać. Puentujemy to najistotniejszym w zasadzie zagadnieniem i prawdą dotyczącą relacji. I moglibyśmy zadać sobie pytanie, czy ta wiara dzisiaj żyje we mnie, bo to pytanie przywołane przez Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza, czy Chrystus Pan znajdzie wiarę na ziemi, jest pewnego rodzaju echem, kiedy powiedział do Izraelitów, tak wielkiej wiary nie znalazłem w całym Izraelu, czyli moglibyśmy odwrócić to, że, że, że czy ja znajdę wiarę wśród Izraelitów, gdy przyjdę. I faktycznie z tym był problem. I teraz pytanie, czy ten problem się nie powtórzy. Więc czego moglibyśmy życzyć sobie i wszystkim, którzy nas słuchają, podsumowując to studium Słowa Bożego? Ja, jakich rad możemy sobie udzielić, albo jakich rad udziela nam Słowo Boże, aby nasze życie ofitowało, tak jak Pan Jezus mówił, abyśmy wzrastali w wierze i w poznaniu Boga? Co musi być zachowane? Jaki kierunek powinien być nadany w naszym życiu?
3: Kierunek powinien dawać Jezus, tym właśnie... Powinniśmy i za Nim wie, poznać go właśnie, tak? Jak najwięcej go postarać się o, o nim dowiedzieć, prześledzić, kiedy, w jaki sposób postępował z innymi ludźmi i zachwycić się tym sposobem, zachwycić się, stwierdzić, że to było dobre, że to, że to mi imponuje, to mi się podoba i jeżeli mi, się to, jeżeli mi to imponuje, to będę chciał czynić tak, tak samo, tak? I tak. To, to będzie to zaufanie, że ta droga, którą mnie chce Jezus prowadzić, jest też jest dla mnie dobrą drogą. Chrześcijanin nie
2: może być minimalistą, a więc kiedy widzę ludzi, którzy zaczynają studiować Biblię i mówią, panie, czy ja to muszę, czy to też muszę, naprawdę to jest konieczne i czy to jest niezbędne, jeżeli ktoś targuje się z Bogiem i próbuje wynegocjować taką opcję najmniej, powiedzmy, wymagającą, coś jest nie tak. Człowiek wierzący pyta, panie, co mogę jeszcze? Jeszcze, dokładnie. Co mogę jeszcze dla ciebie, bo chcę maksymalnie się tobie oddać i poświęcić. Chyba tego powinniśmy sobie życzyć. Bo właśnie
0: chodzenie za Bogiem i posłuszeństwo Bogu daje nam radość, jeśli wynika z relacji, z miłości, z oddania Bogu, na zasadzie, ja tego chcę, ja tego pragnę. Sługa Twój słucha, Panie, mów do mnie. I myślę, że to jest takim życzeniem ze strony Pisma Świętego, ze strony Boga, który mówi do nas przez tą księgę, abyśmy doświadczali żywej społeczności z Bogiem, aby ta relacja nas cieszyła, bo ona naprawdę cieszy i aby z tej relacji, korzystając, moglibyśmy przekazywać tą dobrą nowinę, czyli Ewangelię, całemu światu. Dziękuję. Serdecznie za uwagę, y, wszystkim uczestnikom i także tym, którzy nas oglądali i zapraszam na kolejne studium za tydzień Estera i Mordochaj. A do końcowej
3: modlitwy chciałbym poprosić Błażeja. Drogi nasz Panie Boże, Drogi Jezu, prosimy Cię, abyś poruszał nasze serca, abyśmy byli przepełnieni Twoją miłością i tym kierunkiem, jaki Ty miałeś, kiedy byłeś tutaj na ziemi, aby docierać do ludzi, aby być dla nich, być dla nich nadzieją, aby nieść im zbawienie. Prosimy Cię, abyśmy mogli podążać w Twoje ślady, abyśmy mogli dzielić się tym, co mamy najlepsze, tą Ewangelią i nadzieją zbawienia. Chcemy, Panie, abyś nas używał, abyś nas prowadził i w Twoje ręce się powierzamy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.